0: Crescamos Juntas nace con la intención de ayudarnos a encontrar nuestra mejor versión a través de historias genuinas, sean las mías o las de alguien más. Así que siéntate cómoda o con gusto te acompañaré en lo que sea que estés haciendo. Espero que este episodio sea una semillita en la carrera de tus sueños. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Crescamos Juntas Podcast. Bueno, la verdad es que el episodio de hoy estaba súper indecisa de cuál nombre ponerle porque... Nada, uno viene como una anécdota universitaria y el otro, bueno, tal vez de una más personal Pero bueno, así que decidí por la anécdota universitaria porque tiene un trasfondo genial Así que bueno, obviamente ya lo leyeron y el nombre del episodio de hoy es como decíamos ayer Y bueno, tiene todo un contexto, pero primero les voy a decir el porqué de la universidad y es que una de las materias que estoy viendo ahorita, que se llama Estética La profesora, que es la titular, lo operaron hace relativamente poco tiempo, a inicios de, del año Del corazón, una operación súper delicada porque era, o porque fue a corazón abierto Así que bueno, se podrían imaginar que es súper delicada Así que teníamos todo un cuatrimestre desde el inicio del año sin verla Porque claramente son cuidados súper delicados hasta ahorita, la semana pasada, la vimos de nuevo. Y la profesora inició la clase diciendo, como decíamos ayer, y obviamente que todos nos quedamos como que si tenemos ya casi un año sin ver a esta profesora. Entonces bueno, nos contó, pero nos dijo que no éramos tan buenos estudiantes de letras porque no entendimos la referencia, pero obviamente se rió y después nos comentó el porqué de esta frase, que es una frase icónica. Y bueno, esto lo dijo Fray Luis del León. Y Fray Luis de León fue uno de los poetas más importantes de la segunda fase del renacimiento español. Fue condenado a cárcel durante cuatro años y él daba clases. Además de ser poeta, también, bueno, era un montón de cosas, pero daba clases también. Y cuando regresó al aula, por decirlo así, cuando regresó después de cuatro años estando en prisión, lo primero que dijo fue, como decíamos ayer, y bueno, obviamente que me parece súper original y genial, la verdad, cuando la profe nos explicó como que wow, que genial el contexto, ¿no? Histórico. Pero bueno, realmente esta frase es súper famosa, bueno, la profe me dijo que es súper famosa, y después la googleé y efectivamente sí, esto de como decíamos ayer. Y significa técnicamente la continuidad y el olvido del mal pasado, digamos, como dándole cierre a lo que ya pasó, como que esto ya pasó, más o menos también me recuerda aunque es diferente, pero me recuerda también a lo del anillo del rey que se lo ha contado un montón de veces, ¿no? Esto de, bueno, lo bueno y lo malo pasa, ¿no? Y cuando la profesora lo dijo, nos contó esto en clases, y si ya me lo anoté, dije, no, esto va para el podcast y va justo para este tema que ya tenía preparado para hablar, que viene ligado con el hecho de estar en octubre, ¿no? Con el hecho de estar ya a 11 de octubre. Y en parte siento que después es que, es que pasa la primera semana del mes ya sentimos como que el mes se nos está acabando Así que por ende al estar ahorita paradas en octubre ya decimos bueno eh, la, la motivación que tuvimos a inicio de año obviamente ya se fue hace bastante rato Ya vemos cosas que son factibles y cosas que no Y como que ahorita siento o por lo menos para mí personalmente y para amigas con las que he hablado Estamos, octubre por lo menos es un momento que estás parado como que bueno Ya te ganas de que se acabe todo Y de alguna forma también te sientes mal porque no cumpliste O es muy difícil cumplir eso que tenías enlistado a inicio de año O, o tal vez lo intentaste pero no se dio O ya recibiste los no de que no se puede dar O tal vez ya cumpliste algunas cosas y, y bueno, eso bueno y ahora qué, ¿no? Ahora les voy a dar el contexto mayor a esto, pero... Pero bueno, quiero que nos quedemos e iniciemos el episodio de hoy con, con esta parte de como decíamos ayer Bueno, septiembre para mí fue un mes bastante extraño pero bueno tal vez es lo esto que les digo, o que les decía al inicio de, de, de recibir los nos, no, de tal vez metas grandes eh, No digo que no duela, que duele que tenía o no, o que tengo, ya habrá sido como que bueno esto no se va a poder hacer y ya, entonces me quedé como medio parada en, bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Saben, en Instagram y supongo que en las demás redes sociales también, tipo Facebook o lo que sea Tiene estos recuerdos de, suponte, de hace un año, por ejemplo, de hacer una imagen en historias Y te dice, bueno, hace un año, hoy, hace un año y te sale la fecha, no, octubre 11, por ejemplo, hoy bueno, la cosa es que en septiembre me salió el día de la primavera, que fue el 21 de septiembre Me salió también este recuerdo de, recuerdo haberlo celebrado el día de la primavera el año pasado Fue la primera vez que lo celebré, digamos, con mis amigas Y El tema es que recuerdo que fue la primera vez que lo celebré, pero me puse a ver, no, me salió este recuerdo De lo que había sido el 21 de septiembre el año pasado Y yo recién estaba empezando con la creación de contenido y estaba muy expectante realmente por todo lo que estaba por venir, todo era muy nuevo, todo... Pues en base a muchas cosas, en base a la universidad, en base a... En, también, tal vez este episodio se vaya a parecer mucho a la magia de la primera vez, que eh, es un episodio ya bastante anterior. Pero bueno, lo quise retomar porque me parece que, que es importante. El tema es que eh, justamente para el 21 de septiembre, no sé si exactamente el 21 o fue unos días antes... Había publicado mi primer reel con VoiceOff y a partir de ahí fue bastante en, en su vida el crecimiento en, en redes, en la creación de contenido. Porque, y abro paréntesis aquí, siempre me ha dado mucha vergüenza, yo ahora, ahora tengo un podcast, pero siempre me ha dado como que mucha inseguridad mi manera de hablar, mi tono de voz. Y por lo rápido que hablo, como que siempre me he dicho como que Ay, no se te entiende nada, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, sentía que no me iban a entender, no me iban a poder escuchar Más bien eso fue como que me sorprendió mucho Recuerdo que me decían como que Ay, qué tono es tu, qué dulce es tu tono de voz, no sé qué Y cosas así, era como muy repetitivo eso Y efectivamente ese, ese reel fue de los primeros que me llegó a mucho más Hablaba sobre la primavera, ¿no? Decía como que... Y creo que esto es lo que sucede cuando vemos también el pasado, ¿no? Como esto de un recuerdo time que viene desde la tecnología, de un recuerdo exacto, de una fecha exacta de un video o una foto exacta de hace un año. Pero bueno, cuando me puse a ver mi yo de septiembre del año pasado y miraba hacia, hacia el pasado de nuevo, me daba cuenta de dos cosas. Uno, me alegré porque dije, wow, que está re bueno el, el progreso, ¿no? En la edición... En que ya no me da vergüenza, o sea, si no me entienden, obviamente que hago mi esfuerzo de tratar de hablar más lento por acá, obvio. Y lo mismo cuando estoy en las reuniones de Crezcamos Juntas, o, 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 o en el caso de eso, de grabar un audio encima de un reel, o un video, lo que sea. Obviamente que me esfuerzo y pongo subtítulos en tal caso también, para que se pueda entender todo lo mejor posible. Pero bueno, el tema es que me di cuenta de que en ese momento recordaba que tampoco se sabía editar, yo lo que hacía era... Montar los videos en TikTok y lo sincronizaba al audio. O sea, una canción, grababa la pantalla y así lo subía a Instagram. O sea, realmente no se ni cortar un video. Y me acuerdo que ese momento cuando grabé el voice off, lo grabé encima del, del, del video, pero en la misma aplicación de, de, de Instagram, de Reels. O sea, no usaba CapCut en ese momento. Eh, entonces me emocionó mucho también ver como mi progreso. Y también me acuerdo que hablé súper bajito en ese reel. Eh, no solamente porque tenía en ese momento el iPhone 6S o el S6, no me acuerdo cómo se dice el, de, el iPhone pues eh, Obviamente que no era lo mejor para editar y para grabar Pero igual lo hacía, o sea, les recuerdo no, lo, las, tener excusas para hacer las cosas Pero más allá de la edición o no, que si me cara bien o no Me emocionó mucho ver que como que era una Mavi muy insegura también de... Ay, qué vergüenza que escuchen que estoy hablando en un video. Y ya eso no me pasa por la cabeza ni por casualidad. O sea, ahora me encanta. Entre más cosas aprenda y siga aprendiendo de edición, de lo que sea. De maneras de crear contenido. Me fascina, me apasiona muchísimo. Y obviamente que en ese momento hacía con un poco más peso el que dirán. El, la gente le gustará o no le gustará a más a lo que yo quería hacer. Pero bueno, eso es normal y como siempre hablamos va... Se va yendo con el tiempo, vamos aprendiendo que... O aprendemos a callar esa voz. Y después está esta parte, digamos, esto es lo positivo, el, el progreso, digamos, el crecimiento por lo menos en la técnica. Pero está la otra parte, que tal vez sí me causó un poco de nostalgia, quizás. Que esa versión de mí también muy emocionada, o sea, muy soñadora y ya en ese momento ya hacedora también. Pero soñando bastante el... El, el hecho de, de estar viviendo algo tan nuevo, lo emocionada, las metas, tenía muchísimas metas y no solamente de, por tener metas y ya de una lista que después no volvería a ver, sino que realmente tenía un plan en pequeños pasos para cumplir las metas, digamos, con las metas que eran súper grandes de ese momento que me las planteé en septiembre, era llegar en, a diciembre con 10.000 efectivamente fue así. Pero no era como que, ay, quiero llegar a 10.000 seguidores, me refiero. Lo quiero y ya está, no. Sino que sabía que tenía que publicar tantos reels semanales. Y cuál reels me convenía más subir o no. O sea, qué estilo. Ir investigando, haciendo cursos. O sea, tenía, tenía mi plan, digamos, hecho. Y no solo de lo tenía, sino que lo llevaba a la acción. Y después me comparé con mi yo de septiembre. Muy como, en parte, un poco decepcionada por el hecho de que hay varias cosas que tenía. Que quería ya tenerlas para este momento del año. No las voy a, o sea, digo yo, tal vez, quién sabe, ¿no? Vueltas de la vida eh, No las voy a hacer Bueno, y dije Siento que falta de nuevo Emocionarme Emocionarme por lo que está por venir Plantearme metas Realmente siento Y hay una frase Que no la no la, no la busqué Porque ahorita es que me acabo de acordar Que recuerdo lo he dicho en, en reunión de crezcamos Juntas de A fines de septiembre El penúltimo día de septiembre Recuerdo que sí se las dije eh, Que dice Como que una vida sin sueños Y sin metas Es una vida vacía Y suena muy fuerte, ¿no? Suena como muy como ah, muy señalador de alguna forma, pero cierto, siento que es cierto, una vida sin, sin propósito eh, en parte es una vida vacía. Ahora, quiero remarcar acá que por el hecho de que tú no sepas cuál es tu propósito, eh, no quiere decir que no tengas un, un propósito porque si no tu propósito es ir a la búsqueda de ese propósito. No sé si me explico, realmente que nadie nace sabiendo este es mi propósito y esto es lo que quiero hacer. Y es tampoco una palabra definitiva marcada con tinta indeleble. Pero entonces dije, y dije no es que haya pasado algo extraordinario que me hizo querer cambiar y decir, no, ahora que inicia octubre no quiero estar súper emocionada, soñadora, no sé qué, y todo este tema. Sino que realmente fue una decisión muy consciente, digamos, sin emoción, sin estar motivada en lo absoluto. Eh, sino que realmente fue muy, muy de, bueno, ¿qué tengo que hacer de nuevo? Eh, para estar emocionada, para plantearme metas, para volver a conectar. Entonces, bueno, quise cañear hasta el diseño del organizador, poner de nuevo, volver a conectar con el tema de los retos, que era lo que hacía también en ese momento del año, o que estuve haciendo todos esos últimos meses del año. Y dije, bueno, lo tengo que volver a hacer. O sea, sé que esto me funcionaba, lo hago y era, obviamente también lo mejoro porque sé algunas otras cosas que antes no sabía. Y bueno, y así sucesivamente. Así que este episodio se va a tratar sobre todo de las metas y cómo volver, digamos. Lo otro que les iba a decir, que es lo que les mencioné al principio, el otro título que me gustaba para el episodio era Deja de extrañarte, porque realmente eso fue lo que me pasó. Dije, bueno, tengo que dejar de extrañarme. Y con esto de, de dejar de extrañarme me refiero obviamente a mi alguna versión de, de estos dos últimos años. Mi, mi alguna versión mejor de... De, de algún mes Entonces no, o sea, tengo que amar a mi versión de ahorita Realmente estoy muy contenta con, conmigo misma, si le soy sincera Pero bueno, siento que me estaba faltando eso O sea, plantearme nuevas metas Porque siento que se nos quedamos súper enganchadas con metas del pasado O con algo que dijimos querer en el pasado Y está bien realmente que lo mantengamos Porque también como que hay esa gran meta gigantesca Que está alineada con nuestro propósito eh, pero también hay que plantearnos metas todos los meses si es necesario, todas las semanas si es necesario. O sea, ¿cuál es tu meta de la semana? Si es así y si, si se alinea a lo que tú quieres. ¿no? Pero bueno, volvemos con esta espectacular palabra que creo que cuando la descubrí, <risa> bueno, es que antes no la hubiese descubierto o que no la supiera, pero siento que la ha agarrado muchísimo como ancla, que es reestructurar. Así que decidí reestructurarme y pararme antes de que acabara octubre decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para que octubre esté lleno de más propósito, de plantearme metas, de, de volver a conectar, o sea, ser mejor de esa Mavi de septiembre del año pasado y de esas Mavis, digamos, de mis versiones de este año que me han encantado también. Así que de eso se va a tratar ahora lo que les voy a contar. Y toda esta locura ahora nueva por, por amar las metas... Viene porque Guille me mandó un episodio del seminario Fénix de Brian Tracy que lo escuchó completo. Son creo que 10 horas y Guille ya las escuchó en Spotify. Eh, y me pasó un episodio en específico que hablaba sobre las metas, es el módulo 15, se los recomiendo. O sea, esto va a ser una medio síntesis, pero no dejen de escuchar el episodio porque realmente lo explica muchísimo mejor, con muchísima más profundidad. Yo le doy mi matiz con experiencias personales y así. Y resumido, pero no dejen de escuchar este episodio porque es espectacular. Es el módulo 15, por si lo quieren escuchar. Y lo consiguen en Spotify y en YouTube. Así que, bueno. Pero bueno, el tema es que aquí me pasó este episodio. Lo escuché dos, o sea, lo escuchamos como en la mitad. la escuché en el auto, terminando, o sea, estas preguntas que no les voy a contar. Y eh, en su momento, recuerdo cuando están estas preguntas. No la supe responder bien, me quedé así como medio en blanco Y después escuché el episodio completo en mi casa Y ahí sí fue como muchísimo mejor Así que cuando lo vayan a hacer les recomiendo que estén como... O sea, no tanto en, en hacer mil cosas mientras están escuchando Sino se pueden sentarse y anotar lo que más les suene y eso, mejor Pero bueno, el tema es que no sé si, las, si estás escuchando este episodio Y también has descargado el organizador el organizador de este mes está completamente reestructurado Empezando por, creo que es mi parte favorita Que hay ciertas preguntas, son siete preguntas que saqué de, de este módulo 15 de Brian Tracy El Seminario Fénix Y están basadas en que antes de plantearte una meta tienes que responder estas preguntas ¿Qué hacen estas preguntas? Te permiten como replantearte y darte cuenta de realmente qué te importa más Como que te ayuda a sincerarte Literalmente él dice que te ayuda a cristalizar las metas O sea, hacer visibles realmente tus deseos Así que bueno, no se las voy a leer todas ahorita Porque no sé si... Bueno, le voy a leer tipo tres de mis favoritas O sea, está la pregunta y al lado les coloco Por lo que escuché <risa> El tiempo que él deja estimado para responder Esto es súper importante porque te ayuda a agilizar Y lo mismo, sincera realmente Cuáles son tus respuestas Sin prejuicios sin, Ay, debería decir esto sino realmente... Con toda la sinceridad del mundo Bueno, una de mis favoritas es esta, que es la tercera Que dice ¿Cómo pasaría el tiempo si solo le quedaran seis meses de vida? Para eso tienes un minuto para responder Bueno, después esta que me ayudó mucho a conectar Y darme cuenta hacia dónde deben estar mis metas de Este último trimestre Que es la número seis Que dice ¿Qué tipo de actividades en la vida Le dan la mayor sensación de importancia, autoestima, libertad Mayor cantidad de satisfacción personal? Para eso tienes solamente 30 segundos y creo que es súper clave. Y por última, o sea, última de mis favoritas, bueno, justo es la última, pero mi tercera, o sea, digo que esas tres son claves y creo que se sintetiza todo, es esta, que es la séptima, que dice: Imaginen que le pudiera dar una píldora mágica, que si la tomara pudiera lograr lo que sea en el mundo. ¿Qué gran cosa te atreverías a hacer si supieras que no puedes fallar? Para eso solamente tienes 45 segundos. Y bueno, una vez que respondes todo esto, la verdad es que te ayuda a sincerarte un montón. Y bueno, eh, me parece genial que responder esto y la idea es que, que sea de esta manera, responder estas preguntas antes de plantearte metas. Pero bueno, tampoco quiero explicarles todo porque les digo, está en el módulo 15 de, de Brian Tracy. Eh, y también está todo sintetizado si no quieren escuchar los 40 minutos de, de podcast. Eh, ya está sintetizado en el organizador Pero esto sí se los quiero explicar aquí en el podcast Porque me pareció súper importante Que son cinco claves para el planteamiento de metas Dese cuenta que no es para lograr las metas, digamos O sea, no es lo, como cinco claves para lograr tus metas eh, Porque creo que eso ya en parte todos lo sabemos Pero es para plantearte las metas O sea, son cinco claves para tú saber cómo planteártelas y ser lo más real posible bueno les voy a contar entonces estas cinco claves para el establecimiento de metas la primera es que los cambios son inevitables, o sea saber que los cambios son inevitables El hablaba que da el tema el cambio si ve en dirección a lo que desea y esto me hizo tipo apenas lo escuché me vino como un flashback de, de recordar en parte mi momento cuando migré, obviamente que migrar es un cambio enorme pero no tenía, o sea, obviamente que tenía temor, por lógica, porque bueno, qué rayos está de ser una buena idea, ser una mala idea, o lo que sea, eh, de estar en una cultura completamente distinta y de paso también iniciar la universidad. El tema es que también recuerdo no tener un miedo así como que paralizante, más bien estaba combinado con emoción, porque era un cambio enorme, o fue un cambio enorme, pero estaba en dirección a lo que deseaba, que era. Venirme para acá, para Buenos Aires, y, porque bueno, eso es otra historia. así que después un episodio sobre la migración en general. Pero deseaba venirme para acá, siempre he amado a Argentina. Lamentamos mi país, Venezuela, pero para migrar siempre había mirado, tenía la mirada en Argentina por la cultura, por todo el tema de las artes, la literatura, las oportunidades que veía también acá. Eh, Así que, digamos, no he tenía, no tenido un temor enorme así como vasallante al cambio, porque obviamente en dirección a lo que deseaba, que era venirme para acá y empezar a estudiar, tenía un propósito de este cambio. Y esta segunda clave me encantó, que es sobre definir tu área de excelencia. Esta área de excelencia sería en sí como el genio que tienes en un área. Más o menos sería también que la teoría de dice algo así como que todos somos mejores en algo y somos peores en algo. Y cada ser humano tiene un área en, en el que es en extremo capaz, para mí esa área yo creo que es la parte de la comunicación y esa parte en la que soy peor, tal vez sean los números, las matemáticas, físicas, nunca me ha gustado y siempre fui muy mala, eh, pero siempre la parte de la comunicación, las artes, humanidades, siempre me ha fascinado, entonces bueno, más o menos entre algo así sería identificar en lo que eres bueno porque también entre lo que eres bueno te causa interés, eh, capta tu atención, y además te absorbe, bueno, es más fácil llevar a cabo así, establecerte metas que van como en congruencia a lo que realmente tienes de manera natural. Después está como de número 3, esta no sé si, se, si será una especie de, bueno, sí, de metáfora, digamos, que son los acres de, de diamantes, les recomiendo que lo busquen, tipo, para verlo bien esglosado y bien explicado, más largo, pero bueno, más o menos se basa simplemente es un cuento de un granjero que vende su granja en búsqueda de diamantes consigue un terreno, callan diamantes y así y bueno, el tema es que pasan los años este granjero muere y resulta que eh, nunca consigue los diamantes pero en su granja original digamos, en la, la granja que vendió había una gran fuente de diamantes Entonces, eso quiere decir que dentro de tus propias habilidades, dentro de tu propio talento en lugar donde estés eh, están las oportunidades que tanto has estado buscando pero bueno, lo, lo que sí es el asunto aquí, digamos, es que tus propios acres de diamantes vienen disfrazados de trabajo duro, de esfuerzo Entonces, como que en el lugar donde estés ya están las oportunidades obviamente que él dice que esto no es absoluto porque realmente hay cosas que se nos escapan de las manos Pero en sí no hay, no hay necesidad de escapar para buscar alguna oportunidad Como número 4 tenemos el balance, esto quiere decir buscar metas que sean equilibradas Y esto se debe dividir en metas personales y familiares que son el porqué de tu vida. O sea, estas ventas familiares personales definen el porqué de tu vida y determinan cómo te sientes sobre ti mismo y sobre tu vida en general, digamos, algo bastante personal. Después, eh, tenemos metas de negocio y de carrera, que son el qué. De tercero, está metas de automejoramiento, que son el hice de proyectos de hágase a sí mismo y son los medios para conseguir el qué. Que es lo que necesitas con el fin de lograr el porqué. Tal vez esto está medio confuso así explicándolo en audio, pero en el revisador está como súper mega bien diagramado, digamos. Te he ido así en cuatro y, y, y está explicadito ahí. Y por último, él dice que tenemos la necesidad de buscar un propósito definido importante. Que esa sería la meta número uno y es la más grande que cualquier otra meta. Pero lo que me parece súper importante acá es que dice que debe ser medible, específico y no nebuloso, digamos. O sea, no es algo como que quiero la paz mundial, está súper lindo esa, esa intención, digamos Pero no es algo medible, eh, tampoco súper específico Que bueno, la paz para quién, eh, bueno, no es medible la verdad Entonces algo que sea medible, no quiere decir que no apuntes algo súper grande Simplemente que tiene que ser algo medible Y bueno, la verdad es que sé que estamos a la mitad de octubre y tal vez como podemos sentirlo un poco tarde para hablar de metas pero sinceramente, si estás escuchando esto, espero que te llegue no solo que lo escuches como que, ah, es verdad, sino que vamos a tomarlo en acción juntas que así sea 15 de octubre, así sea 10 de diciembre, o sea, la fecha que sea, me refiero nunca es tarde para, para reestructurar y replantearnos y y buscar estas metas que tal vez digamos, bueno, lo que les decía al inicio que no sepamos cuál es nuestro propósito, está bien Entonces tenemos que, nuestro propósito es Ir a la búsqueda de ese propósito Así que, ojalá Mañana te puedas despertar Diciendo como decíamos ayer Y sería Cerrar esa puerta Digamos, de esta temporada tal vez gris O este tiempo en el que te estuviste Extrañando, como les mencioné Al principio, así que bueno Llegamos al final del episodio de hoy Espero que aquí hayas encontrado Por lo menos una semillita y contribuye a la carrera de tus sueños. Si te gustó el episodio, recuerda calificar el podcast y compartirlo en tus redes sociales. Gracias por estar aquí, te mando un beso enorme y nos volvemos a escuchar en el próximo lunes.